0: えー、と私がいつもお話ししているのは、えー、無名の SAP っていう古くて重い会社が、えー、どうやって、えー、世界で最もイノベーティブな会社の一つに変わったかってお話なんですよ<笑>で無名って言ったのはここに来る多くのお客さん半分以上の方々っていうのは SAP 知ららずに来なんですね、えー、なんか口コミとか人の紹介で<笑>なんか面白い話聞けるってきて。<笑>っていうことは SCP かどうかっていうのはあんまりここでは本当に重要じゃなくてですねやっぱりトラディショナルで重くて古いエスタブリッシュの会社がやっぱりあの仕組みとして変わるっていうかその変化を内製化するってよく言うんですけどもあのイノベーションを起こさなきゃいけないって部分をみんな持ってるんでえそれをどうやってその仕組み化して後天的に変わってきたかっていうのがすごい重要なんですねなるほどでやっぱりあのドイツ企業がっていうのを書いてる通り我々のシリコンバレーの元々の住人ではないんで<笑>、うん、あのそのあたりのこう SAP がやってきたことを科学していくとですね日本企業みたいな古くて重い会社も買われるんじゃないかって皆さん思ってくださるわけですそれが僕らの話のコンテクストですデザイン思考って、まあ、あのよく皆さんこちらいらっしゃるのよく聞いてると思いますけどもあのとてもそのシリコンまで言っ的パンデフレームワークビジネスのフレームワークだって言われていてこれがあの一つのキーだったんですねなのであ,のあえてサブタイトルに言ってますけども、うん SAP とデザイン思考はすごく密接に変わっていますしデザイン思考が SAP の成長をけん引した一番あの最大のファクターだったと言っても過言じゃないかなと思ってまのはここに言っていますざっくり言うと外資系企業でもデザイン思考を見つければ後天的にイノベーションをこせるよっていうそういう話です、はい、で、ちょっと SAP の話を簡単にしていきます、ね、SAP っていう会社はですね9割の,の大企業を使ってる会社だとということですで結構あの重たいシステム使ってましてこれちょっと書いてないんですけど 76% の世界の GDP 活動 GDP を構成する活動ってありますよねで 76% の SAP のシステムを通って行われています<笑>ただあのす、ね、大きい会社に使っていただいてるだけじゃなくて重いシステムあの重要なシステム使っていただいているということですで9万人社員がいてあの、まあ、ざっくり3兆円ぐらいの企業、うんでも14兆円の時価かそ結構レバレッジされてるんですよ。14兆円っていうと、例えば IBM とか GE とか同じクラスの会社なんですけども、うんうんうんえー、売上げ3兆円って比較的やっぱりあのコンパクトな会社であの、それだけ市場からの評価がすごく高いってことです。うんうんうんえー、45年ビジネスをやってきました。えー、ここで言えるのはですねあの、決して自慢したいわけじゃなくて、うんうんうん、古くて重くて変わりにくい会社だというのを、うんうん、ちょっと初めにまず覚えてます、うん。<笑><笑>はいでそんな会社なんですけども、シリコンバレーの中では結構あの、位置づけがありまして、まあ、大きくて、えー、皆さん、まあ、よく知ってるのは、Google、Apple、まあえー、Facebook、Tesla、えーまあ、HP、Link たいな名前ありますよね、うんえー。SAP はシリコンバレーの中で13番目に大きいテクノロジー企業ということになってますで、お気づきの通りこり、1から12って全部アメリカの会社なんですよ。でほとんど本社ですよね。<笑><笑>だからあの、まあ、本社人多いのは当たり前なんですけども、うん、僕らは要は、えー、シリコンバレーで一番大きい外資系企業を4000円抱えている会社だということですこれってあの結構ですねあの重要なポイントで、うんえー、シリコンバレーってあのまずめちゃくちゃ排他的な土地なんですよねシリコンバレーを形成する非常に重要なあの、うん、エコシステムの一つに、まあ、あの資金調達ってあるじゃないですか、うんまあ、お金が要はアイデアに対してお金がつきやすいと。えーまあ、お金を入れられて育った投資家もしくはそのスタートアップがしっかり次の世代に還元するようなエンジェル化するまあサイクルがちゃんと成立してますと世代を超えてえもう一つはやっぱりあのここでイノベーション起こしたいってなったら大体3万イルぐらいこう行けばそれに必要なこう材料揃うっていうかういろんな人たちいるじゃないですかこうやって全部アメリカ企業のために,に便益が行くように設計をされていますえ日本企業の皆さんもまあ,あのすごく苦労されてますけれどもやっぱりその本流のエコシステムって入ってくるて結構難しいんですようんうん、うん SAP、も全く一緒でした仕事しにくいわけですン込まって、うん、もう一つは土地めちゃくちゃ高いですよね、まあまえー、パラアルトってあのすごくやっぱ世界で一番高い場所の人ってパラアルトの中心部住もうと思ったら、えー、2LDK でしょ普通の、まあ、子供いて、えー、奥さんがいる、まあ、3人家族4人家族、うん、2LDK60、えー、万円ですよね家賃が日本の23倍はし万う倍です、えー、この間あの新聞出ててパラアルトのその都市の、えー、いわゆるその家住宅の価格の中央値一軒家の価格の中央値日本だとどうですかね五千万から六千万ぐらいするじゃ、ま、ないですか一番売れてる価格帯こ三億三千万中央値中央値中央値はい一万,<笑>、はい、万売れてるからでえっとさすがに高いんで<笑>、えー、いわゆるその障害年収ですよねそうそう障害年収さすが、ね、<笑><笑><笑>に高いじゃないですかだからあのいわゆるその行政が働きかけて公営の住宅団地を作ろうという話がこの間ありましたでもあの全員に部屋提供するわけじゃないんである程度やっぱり年収で足切りするんですよ、うんうんうん、その足切りする年収2500万円<笑>つまりあのシリコンバレーでは年収2500万円もらってても低所得者なんですよ,<笑>やばいですよそれ4000人抱えてこの9個のビル取ってると結構すごい,いす<笑>相当すごいだから SAP というのはやっぱり目的があってここにいるんですよ、うんうんうん、あの仕事しにくい場所に25年間ここでやってるんですけども目的があってやっていのここにいてそれがの新規事業っていうことです、うんうんうん、つまり、S、SAP はシリコンバレーでしかできないことを新規事業としてここで追い求め続けています、うん、SAP 2010年頃、えーまあ、ついこの間ですよね、うんうん、ERP って呼ばれる、まあ、あのいわゆる会計人事とか生産フ、うんうんまあニー SAP のまあ典型的なイメージだと思いますけども、うんうんこれは持って生まれた事業既存事業です、うんうんうん、この頃に生まれた事業が今実は2016年現,、まあ、現在っていうかあの2期前の計算ですけども、えー、SAP の6割、うんえー、つまり新規事業は6割占めてるんですよ、ね、この56年の間にポートフォリオ6割見直してるんですこれまず一つ多いですよねむ<笑>ちゃくちゃ伸びてます<笑> 1点でしょ、えー、5兆円ぐらいですかね、ぐらいの企業が、えー、今、倍ぐらいなったんですね、<笑>今3兆円ですと、これは、ね、5年間で2倍に成長するって、シリコンバレーだと遅いって言われるんですけども、ただ、45歳の古くて重いさっき言った変わりにくい企業が、えー、6割、ポートフォリオ見直しながら2倍に成長したと、結構すごいですよね、<笑><笑>これが、SAP が変わったって言われる、一、まあ、つの根拠ということです。財務面だけじゃなくて、中身もそうなんですけど、も売り上げも営業利益も、えー、自家総額も、えー、従業員の数も全部倍になっています。そうするとあの、イノベーティブな会社というふうに見られるようになってきました。ちょっとあの、割愛しますけども、もこの真ん中、ベストプレスワークってあるじゃないですか、えー、アメリカの中でここって人が11番目に働きたい会社なんですよ。結構すごいですよねす。シリコンバレーのハードルック版、えー、もちろん唯一の会社系です。なんかいきなりドイツ企業のアメリカ方面もポコンってなんか間違いの名前が挙げられるですけど<笑>そういうあの会社にやっぱりあの前この前のスライドの,あの成長みたいな話があの受けてですね受けるというかイメージついてそういう風になってきてるということですでえっとさっき言ったように古くて重い会社が変わりましたそれやっぱり日本企業すごくあのみんな参考にしたやっですえ去年1625円に来ました257社168人のいわゆる企業役員層 56% 新規なんですねーんさっき言ったように、知らずに来るんですよ、SAP さんでしたっけ、SPA さんでしたっけってあのよく言うんですけども、<笑>あのー、スーパー
1: <笑>そうそう、
0: スパー<笑>、うちは週刊誌じゃないですけど、ね<笑>あのーまあ、やっぱりこのストーリー自体がすごくあのなんていうか、あの科学というか、体系がしやすいものだというふうに受け入れられてるんですね、うんうん、でもう一つ、やっぱりその背景にはコンテクトがあって、それってドイツと日本、似てるとことなんですよ、うん、ドイツ企業がやったことは日本企業真似できるんじゃないかってことです。うんドイツってあのもちろん日本と一緒で世界トップクラスの産業大国ですよね三割、うんうん、製造業、うん、非常に重たくて古い会社が多いです、うんうんえーまあ、渋い会社が多いですよね、うん、あと終身雇用っていうのは実はドイツも一緒なんですよ、うんうん、これってあのなんていうかあの人の考え方が古いってことじゃなくてとてもなんてうでしょうあの、えー、労働法が非常にしっかり発達しているので、うんうんうん、る人が辞めないっていか薬便できない,い,いだから辞めないわけですあのどういう人がリーダーになりますかとそう,うそういう環境の中で成功した人がリーダーになれるような体形っていうのは実はあんまりなくてですねうん、うん、つまり横並みにブワーッと同じぐらいの人たちがいるんでみんな足引っ張るわけですよ<笑>その人はあを見つけて引っ張る体形、まあ、あるじゃないですか、はいはい、で、えー、やっぱり失敗をしないこう何ていうかリスクを回避してきたチャレンジをしない人たちが、えー、ちょっと言い方がちょっとあれですけどね上がって気がしたとこれって一見安定してるんです別に悪いことばっかじゃないんです昨日まで取れてきた経営課題が明日以降も続くつまりずっと右肩上がりの産業構造の中に身を置いている企業というのはこれてとても安定してるわけです,よ、うん、ですしっかりと支持した企業の中に、うん、昨日までの成功体験を多く知ったリーダーがいっぱいいるのでただ今ってそうじゃないですよね、うん、こ,れこれまでそうだったんですよ1960年代から、えー、日本は高度経済成長の、まあ、波の,です、ねうん、あの基本的にこれまでの60年近くというのはいいものを作れば売れる製造業を持ってきました、うんうん解、え、く、ー、べきその企業課題経営課題というのはずっと変わってこなくてとにかくいいものを作り続ければあのそのうち売れるだろう、まあ、そのうちって売れるだろうっていう新潟がりの曲線だったわけですだから昨日までの成功体験を知ってるリーダーがつけば、えー、基本的にその自分たちはその時代の自流に乗って、まあ、上がっていくと今そうじゃないですデジタルエコノミーというまあ言葉がありますちょっとかなとも予測しますけども、えー、昨日まで生まれてなかったような企業が明日の自分たちの事業を脅かすってよくあるじゃないですか、うん、これはの本気で起きてますであのそうなった時に日本企業はやっぱ変わらなきゃいけないわけですよ、うんうん、このままほっといても彼らに抜かれるだけなんでやっぱり自分たち変わっていかなきゃいけないとこれって変わりやすい体系じゃないんです、うんまあ、よくあの日本企業の経営者の方とお話すると「えー、スティーブ・ジョブス待ってます」っていう人いますとちょっと,ょっとあのざっくり威訳してますよ、はいはい、でもあのうちはもう100パーセント既存事業ずっとやってきてプライドがあってでも変わななきゃいけないけそれはでもあのスティーブ・ジョブズそのうち現れると思うんでそれ今始せます<笑>スティーブ・ジョブズは出世しないんですよこの体験の中では<笑>、まあ、配達される仕組<笑>配達されちゃいました<笑>社長の目の前上がってきませんよと<笑>なのでやっぱり変わりにくいコンテクストを抱えた産業であるとかやっぱり自覚しなきゃいけなくてその上で変わらなきゃいけないことは別に変わらないんでどうやって変わるかってやっぱりいかに成長の、まあ、因数分解してですね自分たちに必要なそのなんていうか成長のこう,なんうくさびをしっかり体系として打っていくっていうこう意識的な成長っていうか意識的なイノベーションが非常に重要なんですイノベーションの型って言ったりしますちゃんと型を作ってそのフレームを地道にちゃんとやっていくっていうあのスティーブ・ジョブズはいつからまれで会社をきれいに変えてくれるわけじゃないんでそういうまあ努力が必要だということですこれがが日本企業が変えてるまあ非常に大きな産業ととしての体系だということですまあここはちょっとあの簡単に言いますけど SAP はドイツで一番大きい会社これ時価総額ですシーメンスあとなんか CB 会社多いですよね確かに、えー、デジタルって力をつけた企業がやっぱり評価されてるんですよ、うんうん、これやっぱりこの前の話と関連してデジタルっていうコンテクストが非常にパワフルな経営能力だっていうふうに市場が見てるってことでしたねこれってまさにデジタルエコノミーそのものです。ウーバー、ウ、えーバーってあのー、価格設定のメカニズム教えも面白くてですね、うん、あのー、よく需要と供給って皆さん言うじゃないですか。えー、いわゆるその周りにどれぐらいタクシーが走ってるか。うんえー、どれぐらいタクシー待ってる人がいるかで、まあ、さっき捕まらなかったのはやっぱりあの<笑>まあど,どっちかでしょうねタクシー少なかったかあの周りにカリフォルニアビルに非常にこうタクシー乗りたい人がいっぱいいたかえー、もう一つあって、えー、その人の乗車歴意見てるんでしょだからあのずーっと安くウーバーに乗り続けてるまあごめんなさい逆かな高くウーバーに乗り続けてる、まあ、要はあのギリギリになってもしくは深夜に乗る、まあ、そういうことを繰り返してる人はずっとウーバーバに高値まされ続けるんですね、うんうん、つまりこの人はこのサービスにこれぐらいの価値払ってくれるだろうってウーバー勝手に判断するんです、うん、これってあのちょっと考えると、えー、本来タクシーに乗るっていうサービスの価値っていうのはお金払う側が決めますよね、うんうんうん、この距離移動するのにこれぐらいの価格だったらなーいってまあお客さんが決めますよねでもウーバーは逆転してて、えー、サービスを提供する側がそのサービスの提供価値勝手に決めちゃってるんでしょるその人もあの。なんていうかあのことよく分かって逆読みすることでお、うん、いくら前だったらお金払ってくれそうかなってやってますアマゾンも同じことをやろうとしてますアマゾンアマゾンボックスっていう店舗がサンノゼまあこれねサンノゼーにありますよね、うん、あのー、皆さん行かれたことあるかもしれませんけどもあのここって面白くて、えー、中入ると普通に綺麗ないなアマゾンの綺麗なビジュアルライジングで,で、えー、いろんな本を並んでるわけです、うん、でもあの一つちょっとなんかあの普通の本屋さんと変わってることがあって本に値段書いてないんですよえー、で、えー、本の値段知りたいじゃないですか、皆さん。そう,そうすると、あのー、皆さん、携帯のアプリ取り出して、アマゾンにログインして、うんえーであの、バーコードリーダーっていうボタンって機能があるんで、それを呼び出して、であの本の背表紙のバーコードをピッて読まなきゃいけないですね、ちょっと面倒くさいじゃないですか、はい、これ、もちろんアマゾン、わざとやってるんです、皆さん情報が欲しいんですね、うんえー、ログインしてるんで、皆さん情報が欲しいですと<笑>、えー、2つあって、1つは、本の価格を直にしたいと。つまりあのアマゾンってうまく需要と、まあ、ウーバーじゃないですけど需要と共感見ながら次に新刊出そうなタイミング同じような内容の新刊出そうなタイミングがあればそのあの今出てる本の価格下げるわけですよ要は売れるうちに売りさばいちゃってセーブやってますよねよくあれあのそういうことをやってますとでそれはリアル店舗もあまあやるうっていう、まあ、あのこれは分かりやすい話もう一つ面白くてやっぱりウーバーと一緒でこの人がこの本に対していくらまでのお金払うかなって<笑>決めてますと今は今日時点ではまだプライム会員かスタンダード会員かでお金を分けてる、うん、つまりプライム会員はちょっと安くなるよっていうことになってますと将来的にはその人の、えー、がその目の前の本に求める価値を勝手に Amazon が判断してこの人25ドルで普通の町の本屋で売ってる本だけど40ドル出しても買ってくれそうだなっつったら39ドル、えー、99セント三九セールって言って皆さん調査するっていう取材ができます。アマゾンがこれ今なんでこれできてるあのまあ、えー、アマゾンのこのアマゾンブックスやろうとしてるのは皆さんが買わなかった本の情報支援です
1: よ
0: 。本の価格って加減決まってるんです。これ仕入れねアマゾンにとっての、うんうん。つまりいくらまでならアマゾンで見切れるかって価格の弾力性加加減は決まってます。上限決まってるんですよ。本の値段って出版社が勝手決めの<笑>値段じゃないですか<笑>まあそのどれぐらい売れそうかなみたいなね何、ね、部すれそうで、ね、それに対して市場の凶暴になる本はいくらぐらい売ってるか、うん、でもそれって必ずしもその消費者それぞれが欲しい価格の価格じゃないじゃないですかあと5ドル安かったら500円安かったら買ったのになってありますよねアマゾンそれにチャレンジをしてるんです、えー、わざわざログインをさせてリアル店舗でピッて本読んでそれ買わなかったらそれ高いから買ってないんですよね、うんウェブの世界だと分かんんないんですよウェブの世界だともしかしたら、えー、カゴ落ちってよく言うんですけどカゴに入れたものを買わなかったこれってあのもしかすると、えーまあ、高いから買わなかったかもしれないけども赤ちゃんが泣いてる間にちょっとあやしてたら、えー、いつもでかサインアウトしちゃったとかそういう要素になります<笑>でもリアル店舗でわざわざ読み取って買わなかったら高いから買ってないですよね確かに間違いないですこの人がこれミクロにこの人がこの本の中身に対していくらだったら買わなかったのかっていうのを彼ら300店舗今展開しようとしてて、300店舗でずーっと取ってくるんですよ。なるほどそうすると、この人がこれ目の前に取った本、ピッて読んだときに、アマゾンがばーっと計算して、この人はこれぐらいの値段だったら買ってくれそうだなって、ピッて出せますよね。アマゾンって本屋だけじゃないんです。えー、去年、薬も販売する。医薬品の主人課、うん、アメリカの12号の州で、12の州で取ってるって言われました。えー、今年に入って、えー、あれもやるって言ってますよね。えー、損害保険。うんうんうん、銀行もやる、えー、ロ,ジスロジスティックスあの物流も自分たちで儲けると損害保険なんてまさにそうであれってあのちょっと言い方悪いですけれどもあのいかにリスクの低い商品を、えー、高いプレミアムで売ってその3分で儲けるかってビジネスモデルですね、うんうん、消費者側は自覚がないんですよ自分がどれぐらいのそのリスクに対していくら払ってるかってこれってすごい儲けどころですよねかいかにその人が買ってくれその値段までリスクの低い商品を売りつけるかってなんか儲かりそうな気がしてきますよね、うんこれちょっとあの全部話しませんけど、これそれ,それぞれやっぱりそういうあの思惑がいろいろあってですね。つまりデジタルエコノミーっていうのは単に、ウ、えーバ、えーがタクシー業界、IT 業界タクシー業界になりましたとか、なんか今配送もやろうとしてるんですけども、配送業になりましたとか、そういう話だけじゃなくて、行った先の、えー、既存のプレイヤーを壊してるってことです。これってあの多くの日本企業、つまりこれまでずっとインクリメンタルに既存事業を守ってくることに、えーまあ、強みがあった日本企業を脅かしてますよねだからデジタルコミュニティは企業の経営課題を不確実にするものだというふうに言われています。これってインダストリー 4.0 も同じことなんですよ。うんうん、インダストリー 3.0 までって人死んでないんですよね。えー、つまりあの産業が新しく生まれて、えー、そこで、まあ、あのもちろんあ,のあ,のありますよ。ただ、えー、ざっくり言ってやっぱ新しいビジネスフォーチュニティ生まれてるわけです、うんうん。デジタルっていうのは、えー、ビジネスフォーチュニティ生まれてますけど基本的にはやっぱり。えー、既存産業と新規ビジネスこれの,あの派遣をめぐる争いっていうのが、うん、あのここでみりみり起きてるわけですねだらどっち側にいきますかという話です、うん、破壊的イノベーションちょっとこれあの前置き最後ですけど破壊的イノベーションあのこれはハーバード大学のクリステンセン教授有名なまあイノベーション事例の皆さんもよく知ってるうんですけどもですと、えー、お客さんにとっての価値が縦軸横軸の時間日本企業、まあ、日本企業って言わないんですけどエスタブリッシュなトラディショナル会社というのは、えー、インクリメンタルにつまり改善活動ですよ、えー、徐々に企業価値を高めていくとい、うんまあ、ずっと時間を長くかけてやってきましたこの先にいきなりディスラクティブなビジネスモデルが交差していくというのが今の、えー、先ほどから話しているコンテクストですね、うん、その時にじゃあどうしますかといきなり黄色い時期にあなたは生まれ変われるんですかと生まれ変われないですよね,<笑>そうですね、えー、古くて重いその自分の企業価値ってこっちでできてるんで、うん、いきなり変わりませんと Google とかアプリ行ったら、えーりましょうって言うかもしれませんが、えー、これはあの、えー、既存事業を捨てて新規事業を作ったわけではない会社のま観念であってやっぱりあのトラディッシンの会社っていうのはそこのこ二高大臣にすごく悩むわけですでもこのまま行っても作る会社どうすればいいんですかどっちもやるしかないでしょうね既存事業既存事業でちゃんと守りつつ、えー、新規事業を自分たち内製化することによってこの交差点を自分たちの中で、ねまあ、作っていくと外,外にられないようにすると、まあ、これしかないですよねだからあの両輪経営ってよく言われてますそれってすごくやっぱり新規事業を作るだけではないんですよねいかに 100% こっちに届いたその労力っていうのをうまくその新規事業を作るとこに振り向けながら新規事業を作っていくかって非常に難しい経営派なんです、ね、これが日本企業まあドイツ企業もそうなんですけどもトラディショナルでスタブリッショナル産業会社っていうのが直面している経営側だということで非常に深いですよね、うん、じゃあやった企業から学びましょうということでここで、うん、SAP 出てくるんですけども、ねうん、SAP ってあの40年間ずっと9割既存事業ってやってきてさっき言ったようにバーンとこう伸びたわけですねこれってあの我々にとっては破壊的イノベーション自分たち内製化してるってことなんです、うん、古くて重い企業が、えー、破壊的イノベーションを起こしましたそれどうやってやったんですかっていうのはこれはあの SAP ならではのコツっていうか鍵でした、うんうん一つ目、ピープル。これ、あの、イノベーションの一丁目一番地って、い、うん、われる多様性だというふうに言っています、うん。人の多様性ですね。多様な意見がぶつかるところにイノベーションが生まれやすいと。えー、ピープルって一番初めてをつきました。ここ、シリコンバレーって、あのさっきイノベーションの、ま、拠点みたと言いなのがあましたけども、要請に働いてて、40カ国なんですよ、国籍<笑>なんか。一番多いのはインド人。うん、2番目、中国人。うん。アメリカ人とかドイツ人。えー、ドイツ議論のアメリカ法人なんですよ。ドイツでもドイツ人とかアメリカ人一割もいないんですね。日本人さっ先頭にあのまああの3まあ三人。四三分の三人。<笑>もう少し頑張りたいですよね。はい、うち二人日米化人で。<笑>ああですか。そうそううち一人そうそううちうちうち二人そう日米化人ですよ。よ、えー、もう一つあのちょっとこれあの我々の今の取締役会なんですけどもあの人種って言いましたが例えば女性リーダーの登用なんかもありますし、うんうんうん、彼は面白くて、えー、彼あの。うん36歳で取締役入ってそてるんドイ,ツドイツの上場企業のヒで一番若い取締役ですと。やばいっすね、彼は、ね、CEO なんですよ、日より若い c o、えー、CEO ですか,かはい。マジですか今年の1月から取締役会に参加されてまして、えーでえっと、これは彼 CEO、我々の CIO32 歳なんですよ、私の二つ上<笑>。彼らが、えー、もちろん優秀なんですよ、それはもう疑いはないんですけれども。ほっといてもこんなふうな体験になるような企業じゃなかったんですよ f b はみんなあのええー、まあ白田のドイツ人のスーツのまだおじさんっていう会社だったのがやっぱり56年代でこう変わっていくわけですこれってやっぱり仕組みなんですよ今日繰り返してもそうなんですけどもいかにこう内製化していくか仕組みを作っていくかと例えば若者を登用する仕組み、えー、我々はデュアルエデュケーションプログラム、えー、っていうのをまあボケーショナルプログラムボケーショナルトレーニングっても言ってますけどもえー、デュアルエデュケーショナルプログラムっていうのやっていてこれは高校2年生内定を出すんですね成績来てもいいよって高校2年生で大学生活うちがあの職業トレーニングとしてファンドするんですよ、はい、お金を払って大学行かせてあげます、はいは,い、は<笑>
1: <笑>それはやばいですね
0: で大学行ってる間は、えー、ドイツ3年間の大学なんですけども3ヶ月間学校行って勉強してね、うんえー、その次の3ヶ月間 s 成績でインターンしてねうんそれずっと繰り返してるんですよだから大学生活半分は SAP でインターンしてるんですねこのインターンの期間って自分で仕事を選べるんですよどこ行っても OK えグローバルのどの仕事しても OK 自分ででも交渉しなきゃいけないんですよマネージャー、えー、そういうことをやっています、うん、でえー、っとこれあの100人やってるんですよ年間、えー、ドイツでこれもちろんあの行政とのにぎ重要で、うん、ドイツの教育省がちゃんとその SAP がそのインターン期間中も単位として認めてあげるぐらいの,その密度の保育っていうかちゃんと学業に直結した、うんうんうん、トレーニングをしてるかどうか重要で他の行政と握ってやっています最近中国とアメリカでも始めましたへえ我々年間200人幹部合成を高校生から選んでるんですね<笑>やばいなそれただからさっき3年間って言いましたけどあの入ったら4年目と同じぐらいの活躍もできるわけですかしかももっとあの急ですよねあの大学生が全部 a p のことやってたと言っても過言ではないので、うんうん、そういう仕組みなんですよねななんとなくあの雰囲気はあってきました<笑>、はい、これがピープル、うんうんうん、プレスっっていうのちょというのは城下町から離れる、まあ、つまりあの城下町にいてもイノベーションを起こせませんでした、うんうんうんえー、初め城下町エセビンとっての城下町はドイツなんですけれども、えー、既存事業の体験の中に新規事業を起こそうとしたんですよ、うんうん、これ失敗をしましたしこの絵が表しているように新規事業、既存事業が大きくなっちゃいけないよ新規事業、既存事業の外枠の外に出なきゃいけないよという圧力がかかるわけですね,ね失敗をしましたなので分け,分けたんです、うんうん、一つは、えー、既存事業は、えー、ドイツ新規事業はシリコンバレーというふうに拠点を分けました、うん、もう一つは重要なのはトップの体制を分けたんですね既存事業は、えー、社長が見る新規事業は会長が見るというふうに権限を分けました、うんうん、会長はもうここにあのドイツ人なんですけど引っ越してきて新規事業ばっかりやるとそうすると、まあ、会長自ら新規事業だけやるっていう宣言して、まあ、それは大きくなってきますよねここで終わるの簡単なんですけど我々今次のチャレンジに移行していますこれあのつまり新規事業のモメンタムを既存事業側に投げ返して既存事業側の底上げをするってことをやってるんですよこれ顔のけきの会社全体じゃないですかでこのままほっとくとくこれ今強みに黄色いところが大きい6割とはなんですけども、うんうん、これを放っとくとなんかあのドイツから見ると「尻込まれな,なんか遊んでるんだろうと<笑>、えー「俺たちは変わらなくてよくてなんかイノベーションも尻込まれだけど起きとけばいいや」みたいな、うんうんうん、そういうちょっとかばあの正しくない感念が生まれちゃうのとあとやっぱり新規事業もいつか陳腐化するんで<笑>これがあのちゃんとある程度定着したタイミングで既存事業と一緒にあの発展をしていくサイクルに乗せながらこっちは常に新しいことをやり続けるっていう,、うんうん、うやってます。基礎存授業は大体12か月から18か月ぐらいのサイクルで仕事を回していて、うんえー、新規事業は大体3か月ぐらいですねとにかく量を、えー、確からしいものをいっぱい作っていくいっぱいチャレンジをしていっぱい失敗をしていくってことが、うん、この拠点の4000人のミッションなんですね、うん、あとは、えー、さっきいわ離れ小島とっていうか新規事業の,その拠点を別に分けたっていう話をしましたけどこれの僕は出島って呼んでて出島、ね、って出島、はい、長崎の出島、はい、つまりオープンであ,のある意味少しこう違い封建的なイノベーションが共有された場所っていう意味なんですけどそれをシリコンバーに作ったってやっぱ大きいんですよ、うんうんうん、さっき言った「花ハウス」ってこれですねあの要はシリコンバーで一番あのなんだろう流行ってるっていうか、えーまあ、スタートアップのたまり場を SAP 自身が体系として持っていたりあと D スクールって知ってますかサンモーの中のデザインを使った、まあ、ビジネススクールだと言われているんですけどもここも SAP が作りました、うん、SAP, が、えー SAP の,まああの会長さっきちりこまりをつけてた会長が資材を通していきなり30ミリオンまあ35億円ぐらいその、はい、出しですね<笑>それであの作った場所が D スクールデザイン志向のいわゆる総本山とスタートアップのたまり場をちゃんと体系として持ってこれも仕組みなんですねつまりあの、登山の企業がシリコンバレーを受け入れるための仕組みというのをちゃんと見用してきました。これがプレス。で最後、プロセス。これはあの、ピープルとプレスだけではイノベーションって,なんていうか再現性がないという
1: か、
0: 担保できないんですね。起こるかもしれないでしょ、起こるない。かい起こらないかもしれない、えー。イノベーティブな人が同じ場所に集まって、えー、同じ方向を向いて、同じステップで。同じスピード感で仕事を進めるってことを担保することでイノベーションでもう少し、えー、担保できないかということを考える、うんうんうん、これがデザイン思考なんですななるほどデザイン思考を作った人ってあのいっぱいいるんですけどあの、えー、っていうふうに言ってる人っていっぱいいるんですけどもあのその,人その,人の人うちの一人デイビッド・ケリーっていいますかオ、あのデザインコンサルファーム、うんうんうんうん、世界で最も有名なデザインコンサルファーム創業者なんですけども、うん、彼はイノベーションをクリエイティビリティとエクゼクションの掛け算なっ言いましたなるほどエグゼキューションって日本企業得意なんですよつまり先ほどから言ってるようにその60年間あの今の企業もずっとエグゼキューションしてきたんでみんな得意です、うん、これはプログラムソルビングと言われますつまり所与の問題があったときにそれを解いていく体系それに対してクリエイティビティってなんとなくこう人に依存してる感じがありますよねクリエイティブな人とクリエイティブじゃない人がいそうな感じがします、うん、デイビッド・ケリーはそれを否定しました、うんクリエイティビティこそ全員の心の中に存在している、まあ、全員が持って生まれた素,素養だとただそれを解き放つ彼は自信コンフィデンスって言ったんですけれどもそれを解き放つそのコツというかいうものがあのちゃんと定義されてないがためにみんなあのクリエイティブな心を発揮できたりできなかったりしますそれって仕組みか要は教科書作れるよねって言って彼が打ち出したのはデザイン思考ですデザイン思考っていうのはプログラムファインディングの手法だと言われます、うん、解くべき問題そのものを見つけに行く能力解くべき問題が決まってれば別にそのをする人ないんですけども、うん、先ほど言ったようにデジタルエコノミー今解くべき問題を見失っている企業っていっぱい多いんですね、うん、自分たちがどういうところに身を置いていかなきゃいけないかわからない60年ぶりに新規事業を起こさなきゃいけないんです、うん、そうするとクリエイティビティーは重要ですよねデザイン思考を使えばエクゼキーションみんな得意なんでクリエイティビティが増強されてイノベーション起きるよね、うん、つまりデザイン思考はイノベーションを起こすためのマニュアル教科書だというふうにシリコンバレーで言われていますデザイン考のプロセスってちゃんと定義されててあのこの5つのフェーズがありますエンパサイズっていうのがあの人に共感するってことなんですけど問題があるってことは問題を抱えてる人がいるんですよその問題を考えたり解いていく前に先にその人になりきってみるっていうフェーズその次にディファインっていうのが問題再定義つまり定義をするってことなんですけどもその人の目線に立ってみると今まで考えた問題ってそんなに本質的じゃなかったの他に解くべき問題あるよねって問題を疑っていくプロセスっていうのデファインですそこで担保された確からしさ問題の確からしさっていうのは次のフェーズアイディアとこれはアイディア出しをしていくフェーズなんですけどもここの出していったアイディアの中に正解が含まれている可能性っていうのを格段に上げていきます、ね、疑う必要がなくてもあの問題決まってる場合はいいんですけどもさっき言ったように問題を1回疑って正しい問題を解くってことを担保することでアイディアとの質を上げていくってことですアイ,アイディアがいっぱい出しますよねであのよくあの東海岸的なロジカル思考を、うんうん、あの得意としている人は出したアイディアの中で優先順位決めようとするんですよ、うんうん、でも解くべき問題も分かってなかった人がアイディアの優先順位なんて分かるわけないですよね、うんうんうん、デザイン思考の非常に重要なポイントはとにかく出たアイディア全部試すってことなんです、うん、でもあのそんな時間ないじゃないですかだから完成品ちゃんと作って丁寧に試すんじゃなくてプロトタイプでとにかくとにかく試してえー、このエンパサイズしたユーザーにとにかく試してもらってテストして、うん、ダメだったら次ダメだったら次ってこの回転をずーっと繰り返していくっていうのがデザイン思考のプロセスなんですなるほど人に焦点を当てるこれはあのまずデザイン思考に非常に重要なポイント、うんうん、あのイノベーションって日本語だと技術革新って訳されます、うん、技術をイノベートするんですよ技術から入っちゃうんですねみんななるほどでも人って忘れ去られがちですよねっていうのここで言ってることで、うんうんこのバランスを取らないといけなくて、まあ、ビジネスバイアビリティというのはのエクゼキューション得意なエスタブリッシュな会社というのは大体やるので問題はこのヒューマンデザイアビリティというのはどれぐらい担保されていると、うん、世の中に出たイノベーティブなアイ,アイディアってよく言われるアイディアの中に売れなかったものってよく見ていくとヒューマンデザイアビリティが欠如しています、うんうんうん、デザイン思考はそれをちゃんと思い起こさせてくれる手法だということです人に共感をしてとにかく、えー、その人の解くべき問題問題文を作っていくっていうところにフォーカスをするところがちゃんと埋め込まれてるんですよ。うん、だそれ知らない日本企業でも真似できますよね。もう一つさっきプロトタイプって言いましたけども、これってあのとにかく試す、つまり挑戦し続けることなんですよ、うん。これシリコンバレーで非常に重要な価値観でして、えー、とにかくいっぱい失敗して、とにかく前に前に進んでいくと。<笑>えー、フェイルアリーフェイルオフェンって言いますよね。これまさにプロトタイプの考え方です。えー Google ありますよね。Google は世界で一番ボツになった時が多い会社だと言われています彼らって別にあのメンタルが世界強い集団じゃないんですよ、うんうんうん、あのそれは失敗したらへこみますでも彼らはなんでそうやって失敗を重ね続けられてずっとイノベーティブでクリエイティブであり続けられるかっていうのはやっぱり2つポイントがあって1つは失敗を許容されてるんです失敗したら褒められるんですねもう1つは失敗のコストがすごく低いんですよ失敗をする時に派手に清水の舞台が飛び降りるような失敗はしなくて大怪我をする前に先に転んじゃうっていうそういう仕組みが会社の中に仕事のプロセスの中に根付いてるんです、うんうん、これプロトタイプなんですね失敗2種類あって今言ったようにミスを犯したらシリコンバリーは発明だって褒められるんです、うんうん、オポチュニティ逃しちゃったら大失敗だって怒られるんですどうやってじゃあミスを犯し続けられるかプロトタイプなんですねとにかく安く早く簡単に失敗先にしちゃうこれによって次に進む推進力を得ていくこれがプロトタイプの考え方ですちょっとデザイン志向の例をこれご存知ですかねえっと GEMRI、えっとはい、知ってますよね、はい、このストーリーは僕は知ってますんですかじゃあ初めてだということでちょっと話してみますえー g m r i のトップメーカーの一つですある時ダグラスっていうあの、まあ、エンジニアがいましてえー、彼が世界で一番ホストパフォーマンスの,いいそのつまり品質高くて、えー、そのアフォーダブルな非常に受け入れられやすい MRI 作ったって,って世の中に出したんですよであの、まあ、売れたんですねで彼があ,のある時、えー、その一番初めに買ってくれた病院にこうあのその後で行ったんですねで、えー、そこで彼があの期待してたのは要は MRI なんであのすごく重い病気を持った人たちがあ,のあなたのおかげで、ね、病気治ったわよって、まあ、言ってくれることをずっと期待したと。<笑>そこで行ったいてみた残念ながら逆の保険で、うん、子供がこの MRI の前で大泣きをしてたんですね、うんうんうん、えー、怖いんですよ MRI ってちょっと乗ったことあれば何だろう嫌な音するじゃないですかあのピーンって高くてこう,<笑>うるさい音で子供が怖がっちゃって、うんうん、この彼が行った病院すごくて7割の子供が鎮静剤打たないと MRI 乗ってくれないぐらい、うん、子供が取り乱しちゃうそれって彼からそのダグラスからしてみると人を救うために作った MRI が子供を傷つけちゃってるんですよね、うんうん、それショックじゃないですかだから彼はあの会社に会社にまあ GE に戻ってそれ何とかしようと子供がは泣かない MRI 作ろうっていうプロジェクトを立ち上げました初めに彼が発想したのは音がうるさくて子供泣いてるんだから音小さくしようってアプローチです、うんうん、これはですね残念ながら失敗をしましたえーま、ず音を別に好きで出してるわけじゃないんで音を下げるためにはコストがかかります期間もかかります、ね、それがやっぱり彼のプロジェクトとして許容できるリスクではなかったんですねたまたま彼そこで悩んだ彼が出会ったのはデザイン思考なんですデザイン思考のプロジェクトさっき言ったように人になりきってみるんですよ子供になりきってみました彼は、えー、その問題を変えてる人になりきってみてとにかくそのそ子供が何時に起きて何時に寝てその間はどういうそのご飯を食べてどういう時に嬉しくてどういう時に悲しいのってその子供になりきってみたんですそれでこの音がうるさいっていう問題を見てみたらいや音がうるさいのそんな問題じゃないよねってこと気づいたんです解くべき問題は他にあるよね先に答えを見せると彼が作った MRI ってこれです例えばこれ宇宙船なんですねこの宇宙船に乗るあのあこれ MRI だあの全然機能変わってなくて、えー、この MRI に乗る子供っていうのはえー前室があってここにあのこの宇宙船のこの MRI の模型を置いとくんですよ、うんうんうん、で宇宙船だっつって遊ばせるんですねでそのとこ,こに入るとうわっ本物だってなりますよね、うんうんうん、で先生も宇宙飛行士の格好してこうやってます<笑>君はこの宇宙船に乗る初めての人類だ」みたいなこと言われて<笑>じゃあ子供ウキウキし乗っちゃうじゃないですか、うんうん、そうするともう音をうるさいのか気にならないかんっつって「<笑>うわこの宇宙船ってリアルだね」みたいなか<笑>そういうことになっちゃうんですで、えー、子供がこう検査終わって出てきてそうすると、パパ、もう一回乗りたいって言うんですよ、うんうんうん、それって子供めちゃくちゃ満足してるこれあのこの話はこれで終わりなんですこれすごくデザイン思考を表してて、うんうんうん、彼がまず共感をするって人に共感をするって人を中心に考えるっていうプロセスそこで発見したのは MRI 乗るぐらいの子供なんて要は病気重いわけですよ、うんうんうん、彼が解かなきゃいけない問題って何でしょうか子供ってやっぱり普段外で遊びたい生き物じゃないです
1: か、うんうん
0: 全然遊べなくて、友達も遊べなくてずーっと病室の中でこのカリキでそれでストレス溜まっちゃってなるほどであのうるさい音がトリガーになってこう取り乱したんですけどそしたら解くべき問題はそのトリガーの方じゃないですよね、うんうんうん、子どものストレスっていうか遊べないっていうことだからまあ単純な話ですけど遊ぶっていうか、うんうんうん、そのストレスを要は遊びたいっていう体験をこの MRI が解いてあげるばそれ解決するんじゃないのということです<笑>もう一つプロトタイプって言いました。これって全然お金かかってないでしょ。あのこれペンキ塗っただけなんですね。これを要はそのさっき彼が強情に音が小さい M.R.I. を作り続けたコストと比較してください。どっちが簡単で安くて早いんですか。しかも音が小さい M.R.I. はそこに乗った子供がパパもっかい乗りたいっていうぐらいのなんていうか満足度を与えられないですよね。プロトタイプってすごく強力なんです。安くて早く簡単なコストで正しい答えを、えーまあ、見つけに行けるそういう手法だということですこれ後日番って今、えー、これはですねあのプロジェクションマッピングなんですね全然コスト変わんないんですよ宇宙船やだって言ったら海賊船でねってパッて切り替わるへえそうなってるんですプロトタイプ<笑>それが知らなかったもう一つう、ね、ダグラスってあのこの話を受けすぎて今 D スクールの先生をやっている<笑><笑>これがプロトタイプですえっ、ー、と、なんだろう、未知の問題とか、答えが定義できない問題を特に非常に強力なツール、まあ、プロセスである、マインドセットだということがわかりますよね。これビジネスに生きるんじゃないかって、SAP を思ったんです。SAP はこのデザイン思考を真面目に15年間やってるんですね。デザイン思考って、なんかポストイット貼って<笑>あの、なんかワークショップやればできた気になるんですけど、そうじゃなくて、マインドセットなんですよ。うん、とににかかくいかにこうあのマインドとして入れ込んでいくことが重要で SAP も15年かかりましたでもそのコツってまあ,あの皆さん、えー、これ僕らゼロからやったんでもうデザイン志向の初めの頃からやってきたデザイン志向できるコンサル会社っていっぱいあるんですけどもこれぐらい本気で何ていうか自分たちの中に入れてきてイノベーションを起こしたっていうふうに胸張って言われるのはもうほんと少ないと思いますだから SAP はこの経験をおす分けしながらお客様の事業開発、まあ、事業課題の解決っていうのをデザイン思考の、まあ、ケーパビリティを用いながら一緒に考えると、うん、いうことを我々の本業にしています最終的にまあどうせあのデジタルでやっぱつながるんでこの時代、うんうんうん、我々のそのいわゆる基幹産業基幹、まあ、製品というか基幹である IT ソフトウェアのビジネスにつながるということです、うんうんうん、これ最後におさらいたしますけども量気、えー、ですつまり今日別にあの新規事業だけやりましょうと煽ってるわけじゃなくてですね、うんうんうん、こればっかりやってきた企業はどうやったら片手開けてこっちの世界に踏み切れるかっていう。そういうその秘訣というか、イノベーションのフレームワークっていうのを、はいえ、少し SAP の経験をもとに紐解いてみました。これはあの、我々私が、えー、日本企業の、まあ、皆さんにお話をしていることです。なんとなくお分かりいただきました。あ、はいはい、りがとうございました、はい。ありがとうございました。い,いペースですかね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、ピザ食べましょうか。あ